0: 2. Korinther Kapitel 4 Vers 1 bis 7. 2. Korinther Kapitel 4 Vers 1 bis 7. Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa, dein Knecht, mein Mann ist gestorben. Und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist ähm, der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Da sagte Elisa zu ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Sie sagt, deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur ein Krug Öl. Da sagte er, geh hin, erbitte dir die Gefäße von draußen, voll all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann geh hinein und schließe die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieß in all diese Gefäße und was voll ist, stelle beiseite. Und sie ging ähm, von ihm weg, schloss die Tür hinter sich ähm, und hinter ihren Söhnen zu. Während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie ein und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Und sie kam und berichtete dem Mann Gottes und der sagte, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Jetzt ist hier eine Glaubensatmosphäre, das ist gut. Wir leben in einer Zeit, in einer Phase, jetzt gerade als Gemeinde, wo ich sehe, dass krasse Schüsse plötzlich kommen. Kann Gott retten aus unmöglichen Situationen? Kann Gott durch ein Wort alle Umstände verändern? Kann Gott aus finanziellen Nöten befreien? Kann Gott aus Schulden fallen, wo du nicht mehr rauskommen kannst, dich rausholen? Kann Gott Depressionen heilen? Kann Gott mit einem Wort Berge auf die Seite schieben? Ohne Probleme. Kann Gott von Arbeitslosigkeit freisetzen? Kann Gott von Mobbing freisetzen? Kann Gott unmögliche Situationen wieder möglich machen? Es geht's. Diese Frau stand vor einer unmöglichen Situation. Ihr Mann war ein, ein Bekannter. Er gehörte zu diesen Prophetensöhnen. Elisa in der gleichen Generation hat gelernt vom Elia. Eine Stufe drüber. Und da waren noch andere Prophetensöhne, die nicht genannt wurden. Und diese Frau, auch ohne Namen, war plötzlich Witwe. Ihr Mann ist gestorben, ein anerkannter Prophet. Und hatte Schulden. Und wir wissen von der Bibel, von, von, ähm, mit diesen Talenten wo nee, mit diesen, mit diesen äh, ungerechten Knechten. Der eine hat viel erlassen bekommen und da hat er noch einen Schuldner gefunden und gesagt, hey, weil du mir was schuldest, ab ins Gefängnis. Früher hatten die die Möglichkeit, allein durch Schulden dich als Sklaven zu nehmen oder als Gefängnis. Bei uns heute gibt es sowas gar nicht mehr aus dieser Sichtweise. Da kannst du einfach eine Schuldbefreiung da machen, ein paar Jahre warten und dann ist alles wieder gut. War früher so nicht möglich. Sie saß in der Klemme, sie stand dort und wusste nicht weiter. Und hatte keine Hoffnung mehr. Wohin? Wohin soll ich gehen mit meinen Nöten? Wohin soll ich gehen mit meinen Unmöglichkeiten? Ich sehe jetzt, wir sehen es ja auch alle zusammen, da kommen Krankheitswellen aber so draufgeschossen auf die Gemeinde. Kann Gott mit einem Wort alles heilen? Kann Gott jahrelange unheilbare Krankheiten heilen? Kann Gott mit einem Moment deine Ehe wieder gerade biegen? Kann Gott in einem Moment drogenabhängige Kinder freisetzen? Kann Gott in einem Moment einen ungläubigen Ehepartner retten? Alles ist möglich für den, der da glaubt. Und da kommt diese Frau, und da gab es viele Frauen, die hatten Probleme. Aber diese eine Frau hat es kapiert. Sie hat geschrien. Elisa! Elisa, und sie schreit. Und sie kommt, kommt zum Propheten und sie hat Sie hat ein paar Sachen gemacht, die hat sie ziemlich gut gemacht. Und wir wollen lernen von ihr. Und ich, ich spüre so, dass die der, der Zeit ist reif ist als Gemeinde, dass wir da reingehen zusammen. Sie hat was gelernt, sie hat, sie hat ein paar Schlüssel ähm, richtig gemacht. Und ich möchte sie euch mitgeben für, für eure Situation. Vielleicht steckst du selber nicht in so einer Phase, wo un, unmöglich ist, so unheilbar oder wo du nicht weiter weißt. Vielleicht bist du so einer wie eine Elisa. Wo immer Worte weitergibt. Vielleicht gehörst du aber auch zu einer Generation wie diese Söhne. Du hängst am Segen der anderen. So bitte setz einen Segen frei für die nächste Generation. Diese Frau hat durch ihre Tat ihre Söhne freigesetzt. Du lebst nicht nur für dich. Es gibt verschiedene Leute in dieser ganzen Geschichte. Und bei Gott ist alles möglich. Alles. Wir wollen mal hineinschauen, was hat diese Frau gemacht? Was war da so gut? zweite äh, Könige Kapitel 4 Vers 1 Und eine Frau ähm, von den Frauen der Propheten Söhne schrie zu Elisa. Zu welcher Familie gehörst du? zu Gottes Familie. Du bist die Tochter und der Sohn des Höchsten. Und weil du nicht eine Nudel in der Ecke bist, sondern du bist das Geschöpf des Höchsten, kannst du zum Höchsten kommen, zum Hohepriester und schreien zum Herrn. Du bist würdig. Du bist würdig. Du bist würdig. Du bist würdig, zum Höchsten, der Höchsten zu sprechen. Und Gott schaut nicht auf deine Probleme. Gott schaut auf deinen Glauben. Und da kommt diese Frau, eine Frau von diesen Prophetensöhnen. Ja, sie war, sie war anerkannt. Aber noch mehr bist du anerkannt im Himmel durch das Blut Jesu Christi. Und sie schreit zu Elisa. Damals der höchste Mann in dieser Umgebung. Wer ist der höchste Mann heute bei uns? Jesus selber. Sie schreit zu Elisa, wir haben diesen hohepriester Jesus. Fang an, zu Jesus zu schreien. Hör auf, mit deinen Freundinnen am Telefon rumzudiskutieren. Hör auf, mit deiner Mutter zu diskutieren. Hör auf, mit deinem Pastor zu diskutieren. Beten ist gut, nicht diskutieren. Hör auf, mit deinem Hausgeistleiter immer am Bündel zu ziehen. Hör auf, mit allen Leuten da irgendwie deine Problemchen zu, zu wälzen. Es gibt nur einen, der helfen kann. Und dieser eine hat gesagt, es ist vollbracht. Und sie macht es richtig. Sie sagt, sie schreit zu Elisa, nicht zu den Nachbarinnen, nicht zu den Söhnen. Hör auf, Trübsal zu blasen. Du bläst die anderen ihren Glauben noch weg. Du bist berufen, dass du ein Segensbringer bist, kein Giftbringer. Du bist berufen, dass aus deinen Worten, aus deinem Mund, Worte des lebendigen Wassers fließen. Jedes Wort, was du sprichst, soll Leute zur Auferbauung dienen, zur Entmutigung und zur Tröstung. Und sie fängt an zu schreien zu dem König der Könige, in, in, dem, in der Zeit zu Elise, zu dem Höchsten, den es da gab. Und sie schreit und sie fängt an: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Sie stellt sich auf diese Stufe, was ihr Mann getan hat. Wir leben noch im alten Bund, hier, aus Werken. Heute ist es bereits getan für uns. Es ist getan. Der Weg ist nicht mehr durch, durch Gesetz, heute ist der Weg durch durch Glauben und Gnade. Dass wir durch Glauben zu Gott kommen. So wenn du zu Gott kommst, fäng nicht an zu sagen, wie viel du schon gelernt hast. Und wie oft du schon in der Gemeinde warst. Und wie viele Jahre du treu deinen Dienst tust. Und wie viel du schon Bibel gelesen hast. Und wie viel du fasten kannst. Es ist schön, das ist aber die Folge deines Glaubens. Hat nichts zu tun mit der Stellung, die du hast in Jesus Christus. Denn in Jesus bist du bereits geliebt und angenommen. Und so kommt diese Frau und sie, sie identifiziert sich mit dem, was ihr Mann gemacht hat. Heute können wir uns identifizieren mit dem, was Jesus gemacht hat. Jesus, er hat schon alles getan. Alles. Und nun aber ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Sie hat Angst. Sie hat Angst, dass die, dass, die, dass, die, dass die Gläubiger kommen und die Söhne wegnehmen. Und das ist eine berechtigte Furcht. Und das war damals möglich. Das Einzige, was sie noch hatte aus ihrer Sichtweise, wird ihr genommen. Vers 2. Da sagte Elisa zu ihr, was soll ich für dich tun? Hm. Woher kennen wir diesen Satz? Jesus, wo er was gesagt hat. Zum Blinden. So simpel, da kommt ein Blinder zu Jesus. Und Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tue? Hier steht er wie Jesus da. Jesus weiß, was du brauchst. Aber weißt du, welchen Glauben du hast? Und er fordert sie heraus und fragt, was willst du, dass ich dir tue? Sie, er, also er weiß doch das Problem. Also Elia weiß es doch. Wenn er es nicht wüsste, er ist ein Prophet. Aber er weiß es schon allein durch, durch, durch seine normale mensch, mensch Und er fragt hier, was möchtest du, dass ich dir tue? Was soll ich tun für dich? Jesus hat die gleiche Frage gestellt. Was willst du, dass ich dir tue, lieber Blinder? Und dann spricht er. Die Worte, die du sprichst, sind Worte des Glaubens. Ich will, dass ich sehend werde. Er gibt dem, Jesus gibt dem Blinden die Chance, dass er sein Glauben äußert, sodass ein Wunder geschehen kann. Elisa kommt zu der Frau und spricht, was willst du, ähm, was soll ich für dich tun? Er stellt diese Frage, um sie herauszufordern, raus aus dem Loch der Umstände, raus aus dem Loch der Angst, hinein in die Ebene des Sprechens aus Glauben. Du wirst den Sieg nicht erlangen in der Höhle der Angst, in der Höhle der Trübsal. Du wirst den Sieg nicht bekommen, wenn du, wenn du in den Umständen drin sitzt und guckst, wie schlimm ist es links und wie schlimm ist es rechts. Der Sieg ist nicht da, wo, 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 wo das Loch ist. Der Sieg ist da, wo du aus Glauben sprichst. Und Elisa wusste das und sagt, was, was soll ich tun für dich? Kommt nichts. Sag mir, was hast du im Haus? Oder was du im Haus hast. Elisa geht auf einen ganz wichtigen Punkt ein, was hast du? Was soll ich für sie tun? Sag mir, was du im Haus hast. Diese Frage möchte ich dir stellen. Was hast du in deinem Haus? Was hast du? Was hast du, wenn alles weggenommen wird in deinem Leben? Was hast du? Was hast du von, von Gott bekommen, wenn alles weg ist? Sie hat sich gefühlt, wie wenn das alles verschwindet, dass alles kaputt geht. Und, und diese Frau, sie, sie ist am Ende und, und dann kommt dieser Elisa vor, der, vor dem Wunder und stellt diese Frage, was hast du in deinem Haus? Coole Antwort, typisch für Leute, die in Tiefhasen leben. Sie sagte, deine Magd hat gar nichts im Haus. Ich gehe gleich weiter. Gar nichts. Hatte sie gar nichts im Haus? Da war was. Als nur ein Krug mit Öl. Nichts außer das. Sie könnte auch sagen, ich habe das. Sie sieht in den Umständen nur das, was fehlt. Und ein bisschen was sieht sie, was sie hat. Der Schlüssel ist, dass du das siehst, was du hast, das Gott es vervielfältigen kann. Jesus sagt, wer hat, dem wird gegeben werden. Wenn du in Mangel denkst, sprichst du auch in Mangel, empfängst du in Mangel und lebst in Mangel. Wenn du in Fülle denkst, empfängst du in Fülle, sprichst in Fülle und lebst in Fülle. Und Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben und leben im Überfluss. Er hat es geschaffen für dich, unabhängig, wie deine Umstände sind. Egal, wie die Umstände drumherum sind, er hat gesagt, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, um dich zu retten. Ich bin gekommen, der Gefangene kommt zu schlachten, zu verderben und zu töten. Ich bin gekommen, dass du Leben hast und Leben in Überfluss. Das ist der Sinn und Zweck von Jesus. Und da kommt hier diese Elisa und fragt, was hast du in deinem Haus? Ich möchte dich auch fragen, was hast du? Was hast du in deinem Haus? Was, was, was repräsentiert dein Haus, dein, dein ganzes Leben? Alles, was du hast in deinem Leben. Auf was stellst du dich wirklich? Menschen, die kurz vorm Tod sind, da fällt alles weg. Alle Sicherheiten des Lebens fallen weg. Ihr Job, ihr Geld, ihre ihr Versicherungen. Alles, alles fällt weg, kurz vorm Ende. Und da bleibt nur noch das, was du wirklich hast. Was hast du in deinem Haus? Auf was stellst du dich? Was ist das, was das Fundament ist deines Lebens? Dein Auto, deine Karriere, dein Job, dein Ansehen, das wird alles vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen, sagt Jesus. Stell dein Leben auf Gottes Wort. Und hier kommt dieser Prophet und sagt: Sag mir, was du in deinem Haus hast. Deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur einen Krug Öl. Ah, jetzt hat er es, jetzt hat er es gefunden. Er braucht dieses Wort. Er wusste das ja. Das war keine, keine ähm, keine Überraschung für ihn, aber er hat gewartet auf den Moment, wo sie sagt. Das ist ein Moment wo ähm, von Wundergeschehen. Und da sagte er, jetzt Achtung, kommen die Worte eines Propheten. Geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann geh hinein und schließe die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieße in all diese Gefäße und was voll ist, stelle beiseite. Gut. Eins zurück. Hier sind ganz viele Anweisungen. Nummer eins, geh hin. Woher kennen wir das Wort geh hin? Jesus geht hin in die ganze Welt. Das Erste, wenn du einen Durchbruch Gottes erleben willst, es geht nicht ohne Geh Wenn du auf deinem Sitz rumhockst, ist die Eingangstür zu Ende. Du kannst zwar Doktor, Professor, irgendwas werden und deine eine Professorarbeit schreiben, über wie empfange ich ein Wunder, aber wenn du nicht hingehst, wird es nicht geschehen. Wie viele Professoren haben wir im Reich Gottes? die alles genau wissen. Und dann fragst, wo ist deine Frucht? Äh, die Frucht ist entscheidend bei Jesus. Ja, Frucht ist wichtig. Geh hin, das ist der erste Schritt. Nicht bleib sitzen, geh hin. Er Erbitte dir, nächste Sache, Er erbitte dir Gefäße von draußen. Was stellen Gefäße da? Menschen? Wir sind Gefäße, Menschen. Bitte die Gefäße, also hol sie dir, von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße. Ganz, ganz wichtig. Leere Gefäße. Wenn du voll bist, kann Gott dir nichts reinkippen. Nur wenn du leer bist. Gott sucht leere Gefäße. Die nicht voll sind mit ihrem eigenen Wünschen, die leer sind. Und dann sagt er, aber nicht zu wenige. Er weiß schon, dass ein Mangeldenken da ist. Ich habe nichts, außer ein, ein Krug. Und dann sagt er: Hol die ganzen Gefäße, aber nicht zu wenige. Nicht zu wenige. Er hat gewusst, dass gleich ein Wunder geschehen wird. weiter. Ähm, dann geh hinein, nachdem du die Gefäße hast. Geh hinein. Der nächste Schritt. Nächster Schritt. Schließe die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu. Wo erkennen wir das? Kämmerlein, genau. Jesus, wo sagt, wenn du betest, bete nicht hier vorne, wo dich alle sehen. Oh, wie toll ich beten kann. Ja? Das bringt überhaupt nichts. Geh nach Hause, schließ zu, geh in ein Kämmerlein und da bete. Das ist der Ort des Wunders. Der Ort, wo keiner dich sieht. Der Ort, wo keiner da ist. Der Ort, wo keiner um dich herum ist. Der Ort, wo du mit Gott alleine bist. Der Ort des Wunders. Amen. Zu so, und gieß in all diese Gefäße. Ich stell dir mal vor, wie die sich gefühlt hat. Sie hat es ja nicht erwartet, was da gleich passiert. Der Elisa wusste, was passiert. Ich soll das bisschen, was ich habe, in all diese Gefäße kippen. Hier ist ein Problem zwischen deinem Verstand... Und zwischen dem Wort Gottes. Das nennt man Spannung. Wenn dein Verstand siegt, bleibst du in Mangel. Wenn du nicht verstehst und trotzdem glaubst und tust, nennt man das Gehorsam. Die Frau war gehorsam. Und sie macht das und sie kriegt dieses Wort, und gießt in all die Gefäße, was voll ist. Das ist ja schon mal ein Widerspruch hier. Sie hat ja ganz wenig. Und sie erwartet, dass, wenn sie, wenn sie oder der, der Prophet erwartet, wenn sie reinkippt, dass was voll wird. Okay, gut. Sie widerspricht hier nicht. Stelle beiseite. Hier gibt es ganz genaue Anweisung von dem, was geschehen soll. Was zustande gekommen soll. Wenn du eine Not hast und zu Gott kommst, kann Gott dir Anweisungen geben, wie es genau geschehen soll. Bitte sei gehorsam. Nur dann funktioniert es auch. Nimm Gottes Wort, so wie er es gesagt hat. Und sie ging hin, von ihm weg, und schloss die Tür hinter sich, sich und hinter den Söhnen zu. Während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie ein. Und sie, was hat sie ihr gemacht? Sie hat zugemacht und fängt an zu gießen. In dieses Gefäß hinein. In diesem Moment, wo sie gießt, geschieht das Wunder. Die nächste Generation drumherum hatte große Augen. Sie werden bis zu ihrem Lebensende erzählen von dem Moment, als das Wunder geschehen ist. Was für einen Nachlass gibst du an die nächste Generation? Gibst du diesen Moment des Kippens, wo Leute reinschauen dürfen in dein Leben? Wo sie bis zum Lebensende an diesen Moment sich erinnern werden, wo das Wunder geschehen ist? Diese Augen dieses Jungen, er wird es nie vergessen. Es wird sein Leben verändern. Und er wird einem vertrauen Gott, der nie zu wenig gibt. Nie zu wenig gibt und er sieht es, das ist unmöglich, menschlich unmöglich. Aber was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei? Und er sieht dieses Wunder und empfängt in diesem Moment, es, es tröpfelt und tröpfelt und tröpfelt. Menschlich gesehen nichts Entscheidendes, diese Tröpfeln. Aber im Herzen dieses Jungen geschieht eine Transformation, die viel, viel, viel wichtiger ist, wie theologisches Wissen. Eine Begegnung mit dem Vater im Himmel selber. Wow. Ich wünsche dir das von Herzen. Dass du anfängst, ihm gehorsam zu kippen. Und dass das Wunder geschieht. Dass du erleben wirst, dass ungläubige Ehepartner gerettet werden. Dass du erleben wirst, dass unheilbare Krankheiten geheilt werden. Dass du erleben wirst, dass du und dein Haus dem Herrn dienen werden. Dass du erleben wirst, dass eine Erweckungswelle in deiner Familie neu anrollen wird. Dass du erleben wirst, dass wenn du die Hände auflegen wirst, auf Menschen werden sie geheilt werden. Dass du erleben wirst, dass Depression geradezu so fliehen muss. Dass du erleben wirst, dass der, der in dir ist, ist stärker wie der, der in der Welt ist. Und dass du nicht hinterhergeworfen wirst von allen Umständen. Diese Verheißung gab es schon im alten Bund. Schon Leute im alten Bund haben das, haben das ergriffen. Wie viel, wie viel mehr wir heute, die wir diesen neuen Bund haben. Und diese Frau kippt. Und in dem Moment, wo sie kippt, entsteht ein Wunder. Entsteht dieses Wunder. Und, und es wäre nicht geschehen, wäre sie nicht gehorsam. Das gleiche Wort, wurde gesprochen vom Propheten. Hätte sie nicht geglaubt und getan in Gehorsam, wäre das Wunder nicht geschehen. Obwohl alles vollbracht war, hätte sie den Schritt nicht gemacht. Wie viele Leute sehe ich, die im Reich Gottes da, da sind und sie haben alle Methoden drauf und sie verstehen alles. Aber wo ist der Moment, wo sie anfangen zu kippen? Wo ist dieser Moment, wo sie wirklich auf dem Wasser laufen? Wisst ihr, wo, wo, wo Jesus den Petrus gerufen hat, Komm. Und er denkt, äh, physikalisch nicht möglich. <lacht> Wahrscheinlich mein letzter Schritt meines Lebens. Aber er stellt sich auf ein Wort. Okay, auf dein Wort hin komme ich. Und er steigt aus dem Boot und er läuft übernatürlich auf dem, Boot, äh, auf dem Boot, auf dem Wasser. Und er läuft. Gut, nach fünf Schritten ist er abgesoffen. Und selbst das ist nicht schlimm. Da kommt Jesus und holt dich hoch. Passiert nichts. Aber wie viele sind im Boot geblieben? Petrus ist gelaufen. Ich habe schon mal erzählt hier. Stell dir mal vor, Petrus, alter Mann, Johannes, alter Mann, sie sind eine Gemeindestunde und sie predigen von den alten Zeiten von Jesus. Und irgendein Enkel von, von ähm, Petrus sagt, Hey, der, der Opa, äh, Johannes hat erzählt, du bist abgesoffen. Ja, ich bin abgesoffen, aber richtig. Mhm. Aber ich habe fünf Schritte gemacht auf dem Wasser. Diese fünf Schritte, die haben es in sich. Die haben es in sich. Diese fünf Schritte, dieser Moment des Übernatürlichen, wo du drauf trittst, dieser Moment, wo du läufst auf dem Übernatürlichen, ist der Moment, wo alles verändert. Ist der Moment, wo dein, wo dein Leben sich dreht. Ist der Moment, wo du vom Herrn empfängst ist der Moment, wo du, wo du auf Wasser läufst. Ja, das ist, ist für dich persönlich wichtig. ist der Moment, wo, wo dein Herz sich dreht. Und dieser Petrus, er läuft auf dem Wasser. Nicht lange, aber er läuft. Und dann guckt diesen Enkel an und sagt, ja, ich bin abgesoffen, aber ich bin auch gelaufen. Kennst du dieses Gefühl? Und er gibt etwas weiter, was wichtiger ist, wie Perfektionismus. Es ist eine Begegnung mit dem Vater. Das Allerbeste, was es gibt. Diese Frau war gehorsam. Sie nimmt die, das, das Öl und sie kippt. Und sie weiß nicht, was da jetzt gleich passiert, aber sie war gehorsam. Und sie macht das. Und, ähm, und dann war die Anweisung, stell alles beiseite. Und dann stellst alles beiseite. Sie handelt entsprechend dem Wort. Wenn du ein Wunder leben willst in deinem Leben, handle entsprechend dem Wort. Schon im alten Bund war das so. Bei Jesus genau das Gleiche. Auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin. Da gibt es eine Kraft im Universum. Gott hat mit einem Wort die Erde geschaffen. Das Wort hat die Kraft. Nicht meine Meinung oder mein Verstand oder meine Erfahrung. Das ist schön, aber ist ein Pups wert gegenüber dem Wort Gottes. Gar nichts ist es wert. Meine Meinung wird sterben mit mir. Das Wort Gottes wird bleiben. Himmel und Erde werden vergehen, sein Wort wird niemals vergehen. Als ich mein erstes Himmelserlebnis hatte, ganz am Ende, habe ich Jesus gefragt: Jesus, wie sieht dein Wort aus? Wie sieht dein Wort aus? Und ich wollte wissen, wie das Wort Gottes aussieht. Und Jesus zeigt mir so die, 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 ähm, die, ja, die Konturen seines Gesichtes von, von, von einer Seite. Und ich sehe sein Gesicht ganz groß. Und ich sehe, wie er spricht. Und sein Gesicht ist größer wie das ganze Universum zusammen. Und er spricht ein Wort. Und dieses Wort ist die Kraft, die die Erde von der Sonne festhebt, dass sie nicht zusammenknallen. Es ja? ist die Kraft, die das ganze Universum zusammenhält mit einem Wort. Es ist Wort und es geschieht. Und ich sehe, wie, wie, sein, wie sein Wort eine, eine Kraft hat in sich, die so, so stark ist. Und als ich das verstanden habe, hat Gott mich erinnert an eine Prophetie, die ich mal bekommen habe. Daniel predige dein, äh, mein Wort. Ich habe mich entschieden, da wo ich dieses Himmelserlebnis hatte, ich werde Gottes Wort predigen bis zum Ende meines Lebens. Denn das ist die Kraft. Das ist die einzige Kraft, die es überhaupt gibt. Das ist die beste Kraft, die es gibt. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht deine Meinung rausplapperst, sondern das Wort predigst. Das Wort gibst. Und sie, sie reagiert auf, auf das Wort. Sie hat das Wort empfangen von den Propheten. Sie hat es bekommen. Und sie hat es in Wahrheit umgesetzt, in Gehorsam umgesetzt. Und sie kommt hier zum, zum, zu, diesen, ja, zu diesen ganzen Gefäßen und sie kippt rein und sie kippt rein und sie kippt rein, genau so, wie, wie es gesagt wurde. Schließt alles zu, macht das und alles wird voll. Und sie ist so erstaunt. Ähm und wir lesen hier in Vers 5. Und sie ging hin, von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und den Söhnen zu. Während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie ein, der Moment des Wunders kommt. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Achtung, ganz wichtig, da kam das Öl zum Stillstand. Wie lange würde das Öl weitergießen? So viele Gefäße, wie es gibt. Die Fülle des Wunders ist abhängig von deiner Vorbereitung. Danke. <lacht> Der Prophet hat es auch noch gesagt, sammle die ganzen Dinger, aber nicht zu wenig. Die Söhne haben geholfen, ja? Super. Aber das Coole ist, die Fülle Gottes ist so groß. Er kennt nur Fülle und Fülle. Wir kennen mehr und weniger. Bei Gott gibt es nur Überfluss und Überfluss. Das ist Gottes Maßstab. Und wenn du Glauben hast, ist alles möglich. Das Öl kam zum Stillstand, als kein Gefäß mehr da war. Parallelgeschichte, Multiplikation. Wir haben es heute schon gehört. Sehr gut. Die fünf, fünf Brote und die zwei Fische. Was habt ihr? Was habt ihr? Jesus fragt genau die gleiche Frage wie hier. Was habt ihr? Nix. <lacht> Typische Antwort von Leuten, die in Mangel sind. Nix. Außer fünf Brote, zwei Fische. Alles klar, gib sie her. Für Gott ist nicht entscheidend, wie viel du hast. Überhaupt nicht. Für Gott ist entscheidend, ob du das, was du hast, ihm gibst. Deswegen war er so begeistert von dieser Frau, die einen Schärflein eingelegt hat da. Das kleine Ding. Ja? Alle haben ihre großen Pockets rausgeholt. also äh, Brieftaschen da und alles reingetan. Schön, dass alle das sehen. Aber sie hat von Herzen gegeben. Alles, was sie hatte. Und, ähm, und dann kommt diese, diese 5.000 ähm, und dann sagt er, gebt ihr ihn zu essen. 5.000 Leute, 5 Brote, zwei Fische. Wie soll das funktionieren? Aus menschlicher Logik unmöglich. Aber was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei Gott. Und sie fangen an zu teilen. Sie teilen und während, Achtung, während sie teilen, kommt das Wunder zustande. Du hast die Sicherheit nicht vorher. Erst wenn du auf Wasser drauf trittst, kommt das Wunder zustande. Erst wenn du anfängst zu kippen, kommt das Wunder zustande. Erst wenn du anfängst zu brechen, wie bei, den, wie bei den Jüngern, kommt das Wunder zustande. Nicht vorher. Wir Deutschen wollen immer vorher alles wissen. Bitte schießt das weg, dieses Sicherheitsdenken. Es gibt nur eine Sicherheit, die ist in Jesus Christus. Er ist unsere Sicherheit. Und, und sie brechen alles und geben und geben und haben immer noch was und immer noch was und, noch was und tun und tun und tun und, und eine Vermehrung kommt zustande. Am Ende sammeln sie wieder alles ein und es war viel mehr wie vorher. Wann hat die Vermehrung aufgehört? Wo alle 5.000 bedient waren. Da kam das Öl zum Stillstand. Nicht bei 4.500 hat es aufgehört, sondern bei 5.000 vollständig. Und da ist noch Überfluss da gewesen. Wären 10.000 da, wäre das Gleiche passiert. Wären 100.000 da, Gleiche passiert, weil Gott ist, Gott ist nicht begrenzt, der hat so viel, er hat alles, das ist gar kein Problem, aber bis er mal dein Herz ein bisschen Bewegung hinkriegt, oh, da muss er so viel arbeiten, mit Liebe und Freundlichkeit und Träume und Worten und alles Mögliche, setzt dein Bewegung, um dein kleines Herz irgendwie auf die Seite zu kriegen, weil er dich liebt. Wisst ihr, Jesus kann mit einem Wort kann ein neues Universum schaffen. So leicht. Aber sein Leben lang oder dein Leben lang arbeitet er an dir, weil er dich liebt. Und wir sind geschaffen nach seinem Ebenbild. So kostbar bist du für ihn. So kostbar. Und da kommt diese, diese Frau hier und, und kippt und es kommt zum Stillstand. Und. Ähm, ja, wir, gehen, wir lesen weiter. Was geschieht da noch? Äh, Vers 6 kam zum Stillstand. Und sie kam und berichtete dem Mann Gottes. Wer ist der Mann Gottes? Elisa, genau. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das Wunder wird vervollständigt, wenn du Zeugnis gibst. Ich wiederhole es nochmal, langsam. Das Wunder wird vervollständigt, wenn du Zeugnis gibst. Da kommt die blutflüssige Frau zu Jesus, sie berührt ihn und sie ist geheilt. Er ist gerade auf dem Weg zum, zum Lazarus, tote Kind, und er hat eine Entscheidung. Entweder gibt er ihr nicht die Chance, Zeugnis zu geben, oder das Kind stirbt. Eins von beiden. Und er entscheidet sich, ich gebe lieber ihr das, die, die Chance, Zeugnis zu geben, und in der Zeit stirbt das Kind, weil ich bin Herr über, über, über Leben. Ich kann die Toten aufwecken, aber ich kann nicht den Willen eines Menschen verändern. Ich muss die Möglichkeit geben, Zeugnis zu geben. Und er fragt, wer hat das getan? Und sie zittert und weiß nicht, was geschehen ist. Und, und, und erzählt die ganze Wahrheit. In dem Moment, wo sie erzählt, wird das Wunder vervollständigt. Bitte erzähle von dem, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Dein Lebens... Zeugnis wird dann vervollständigt, wenn du das erzählst, was Gott in deinem Leben getan hat. Jesus hat nicht gesagt, geht hin alle Welt und seid meine theologischen Diskutierer. Geht hin alle Welt und predigt. Seid meine Zeugen. Du musst nicht hochtheologisch alles drauf haben. Erzähl aber, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Erzähl Zeugnis, was Gott gemacht hat in deinem Leben. Und Jesus wusste, das Wunder ist vervollständigt, wenn die Frau auch Zeugnis gibt. Und so ist auch hier bei dieser Frau. Sie kommt zum Elisa und er berichtet ihm, hat ihm erzählt: Bitte gib Zeugnis. Das ist der Inhalt, was wir hier machen sollen auf dieser Erde. Deswegen bist du hier. Gott könnte dich auch einfach nach deiner Rettung einfach wegnehmen. Hätte er sich viel Arbeit erspart. Aber nein, er will, dass die anderen das auch noch hören. Deswegen gibt Zeugnis von dem, was Gott gemacht hat in deinem Leben. Das ist der Sinn und Zweck. Und hier hier kommt dieses, sie berichtet dem Mann Gottes. Frage, wusste der schon, was geschieht? Ja. Aber er hört es halt an. Vielen Dank für die liebe Frau. Danke, ja, ich weiß, ich weiß. Mhm, ja. Aber für sie war es wichtig, dass sie es erzählt. Nicht für ihn, dass er es hört. So bitte erzähl. Ja? Und... Ähm, Berichte berichtet dem Mann Gottes, und der sagte, Achtung, jetzt geht's weiter, nächste Anweisung. Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Wieder drei Schritte. Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Durba und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. So wie das Wunder begann, es ging los mit Geh hin, oder? So wird dein Wunder auch vervollständigt. Nicht nur einmal, konstantes Gehen. Geh hin, jetzt was muss sie machen? Verkauf das Öl. Was ganz natürlich ist, handel mit deinen Gaben. Handel mit dem, was sie gegeben hat, sagt Gott. Talente, die du bekommen hast. Und sie verkauft dieses Öl, sie macht das, verkauft das alles, kriegt einen Haufen Geld und bezahlt die Schulden. Sie könnte natürlich auch einfach das Geld behalten und die Schulden nicht abzahlen. Jesus will nicht, dass wir in Schulden leben. Jesus will, dass wir in Überfluss leben. Jesus kann mit einem Moment, mit einem Wunder die Schulden einfach weghauen. So einfach, so einfach. Jetzt Achtung, schau mal, wie viel das ist. Ja. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Das ist ein lebenslanger Schatz hier. Gott hat nicht, wie viele Schulden hast du? 500.000? Hier, 500.000 und 2. Wenn Gott erfüllt, macht er die 500.000 weg bei dir und dann gibt er dir nochmal fürs ganze Leben obendrauf. So, das ist Gottes Ursprungsgedanke. Wo er dich geschaffen hat, war bei Adam und Eva hat er gedacht, du musst nicht arbeiten, musst keine Schmerzen haben beim Kinderkriegen. Das war Gottes Gedanke von diesen beiden. Die Folge von der Sünde war, dass wir hart arbeiten müssen und dass wir Schmerzen haben beim Kinderkriegen. Das sind die zwei Seiten, wo, wo es kommt. Und ab weg, weg von der Beziehung mit Gott. Und das war die Folge der Sünde. Aber Gottes Ursprungsgedanke ist, dass wir in der Fülle sind, gar nicht mal arbeiten müssen, keine, keine keine Krankheit da ist keine keine Umstände uns drücken das war Gottes Ursprungsgedanke und wenn Gott segnet segt er im Ursprungssegen nicht in Mangeldenken Gott ist ein Gott des Überflusses und er wenn er wenn er Sachen repariert oder erfüllt macht er das nicht so grad auf null so grad fertig irgendwie hier kommt er und sagt, du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Voll leben. Was war das für ein Schatz? Ihr ganzes Leben wurde verändert in einem Tag. Ganzes Leben wurde verändert. Durch einen Moment. Und ich möchte dich ermutigen da drin. Ähm, wenn Gott kommt, kommt er richtig. Volle Kanne. Vor allem kann in allem, ja. Und er macht nicht nur irgendwie auf Null, er kommt mit richtigem Überfluss. Ähm, kommen langsam zum Ende. Ähm, diese Geschichte hier vom Elisa, der hat ja gelernt vom Elia. Und der Elia hat die gleiche Geschichte mal erlebt. Sein, sein Lehrer sozusagen, ja. Der Elia wurde auch mal von Gott geschickt. Geh bitte dahin Und äh, da wirst du eine, eine Witwe finden. Und diese Witwe... Die Hungersnot. er hat ja selber dafür gebetet, dass der ganze Regen aufhört. Und selber in Hungersnot. Ja, also Leute sind gestorben da. Und dann findet er auch eine Witwe. Und dann sagt, hey, was hast du? Nix. Kennt man schon, diese Aussage. Außer, außer ein, ein Topf mit, Öl, mit, mit Mehl und ich habe einen Krug mit Öl. Was sagt der Elia dann? Kuchenbach, genau sie sammelt ja gerade Holz, damit sie letztes Mal macht, Hengas Mahlzeit und danach will ich sterben. So war ihre Einstellung. Typisches Mangeldenken. Danach werde ich sterben. Sagt, okay, ähm, mach mir bitte einen Kuchen davon. Danach kannst du essen. Also stell dir mal das vor. Okay, sie hat es aber gemacht. Ja. Sie war gehorsam, obwohl es überhaupt nicht logisch war. Gottes Anweisungen sind nie logisch. Gottes Anweisungen sind übernatürlich. Und dann spricht er, dein, Achtung, sie hat gesagt, was sie hat. Mehl und Öl. Dein Mehl soll nie wieder ausgehen und dein Öl soll nie mehr versiegen. Und es war so. Das, was er hatte, wurde multipliziert bis Lebensende. Multiplikation ist ein Gedanke Gottes. Und dann kommt Jesus, jetzt bringen wir die, die, die Spannung mal, vom Elia zum Elisa hin zu Jesus. Und Jesus erwähnt ihn, das ist ziemlich, ziemlich begeisternd, in Lukas Kapitel 4. Diese Spannung, die es hier gibt, Lukas 4, Vers 14. Und er erzählt diese Geschichte. Und dann wollen wir mal gucken, was, was hat hier ähm, diese Elisa damit zu, äh, zu, zu sagen. Lukas Kapitel 4, Vers 14 geht los. Wir springen mal rein in Vers 18. Er macht so diese, diese Rolle von Jesaja auf und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, gefangene Freiheit aufzurufen. Die Blinden, dass sie wieder sehen, zerschlagen, in die Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Das ist Gottes Wille für dich. Wenn du zerschlagen bist, will Gott dich wieder frei machen. Wenn du arm bist, gute Botschaft. Gefangen in Freiheit aus. Bist du blind, dass wir das sehen? Und das ist der Gedanke Gottes. Angenehmes Jahr des Herrn. Das war auch ein Schuldenfreiheitsjahr. Der Gedanke Gottes. Und als er das Buch zusammengerollt hatte, gab er es dem Diener zurück, setzte sich ähm, und alle Augen der Synagogen waren auf ihn gerichtet. Und es ist cool, wie, der, wie Jesus da so reagiert jetzt und sagt, er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute, ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt? Coole Nummer, oder? Sagt er irgendwas? Heute ist erfüllt. Oh, das, das, das war krass für sie. Die haben sich da aufgeregt deswegen. Und dann holt er noch einen obendrauf. Er erwähnt jetzt diesen Elia. Noch cooler. Ähm, Vers 24. Er aber sprach, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. In Wahrheit sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elia in Israel, als der Himmel drei Jahre und drei ähm, äh, Monate verschlossen war, so sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach ähm, Sarepta, Sa genau, in Sidon, zu einer Frau, einer Witwe. Jesus provoziert hier und sagt, da waren zwar viele Witwen, viele, Hungersnot, viele, wo arm sind, aber nur zu einer wurde gesandt. Und er provoziert es ziemlich arg und sagt hier die Wahrheit, Jesus, also wir sind im neuen Bund jetzt, was was hier erklärt, und ähm, Vers 28 noch eine coolere ähm, äh, Reaktion. Und alle, die in der Synagoge waren, äh, ähm, wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Sie standen auf, stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Sie wollten ihn töten. Noch cooler, das ist aber ein eigenes übernatürliches Erlebnis für sich, Vers 30. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Das eigenes übernatürliches Erlebnis. Ähm, was geschieht hier? Es gibt zwei Gruppen. Wenn Gott sein Wort spricht, gibt es Leute, die ihn hassen und Leute, die ihn lieben. Die Hochtheologen dort, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, haben ihn rausgestoßen. Verschwinde, wir wollen dich töten bis zum Ende. Töten. Er, aber, er kann nicht getötet werden. Wenn er bereit ist, sein Leben zu lassen, entscheidet er. Er hat, er hat den Geist aufgegeben am Ende er gab den Geist auf, nicht sie haben ihn getötet. Er hat sich entschieden, er gibt den Geist auf. Okay. Und dann wollten sie ihn hier töten und, und er hat es so provokant gemacht. Er hat gesagt, es gibt immer zwei Gruppen. Es gibt die, die wo, wo für mich sind oder die, die gegen mich sind. Und das war schon im alten Bund so und er, er bringt hier diese Spannung vom alten Bund von Elia. Da waren viele bei der Hungersnot, aber nur zu einer wurde gesandt. Und genauso bei Elisa, da waren viele mit dem Problem, aber nur zu einer hat es bekommen. Ich möchte dich ermutigen, dass du zur richtigen Gruppe gehörst. Vielleicht gibt es viele mit Problemen, aber du sollst diese eine Person sein, die im Himmel berufen ist, die im Himmel auserwählt ist. Hör auf bitte so zu denken, so, oh, was, was, was sagt er da vorne? Oh, was hat er wirklich hinter der, hinter Hintergedanken? werde nicht zu so einem Pharisäer und Schriftgelehrten fang an mit dem Himmel verbunden zu werden Sag Jesus ich möchte diese eine Witwe sein ich möchte diese eine sein ich möchte diese eine sein der von dir empfängt ich möchte diese eine sein der heute von dir empfängt halleluja